0: Разное время требует разных лидеров. Страна хотела надпартийного единства. Страна хотела такого вот семейного братства. И Киринский вот это единство символизировал. Лучший показатель в данном случае это рынок. Когда Киринский хорошо <продавался>, продавался. Это человек, который находит себя на пересечении легальной и нелегальной а, жизни. Ну, Ленин — это совсем другой человек. Это партийный такой волк, да. Опыт заключения, опыт ссылки, опыт иммиграции и прочее. Во многих отношениях авторитарные лидеры и авторитарность многих как бы и, и привлекала. Мы вообще а, иногда воспринимаем историю гиперперсонифицированно. Если бы Ленина упал на голову кирпич где-нибудь 20 октября, помимо Ленина был Троцкий, ну хорошо, если бы там Троцкого еще переехал бы трамвай, все равно бы произошло столкновение. После так называемого «Дела Корнилова» гражданская война
1: была неизбежна. Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. И сегодня мы продолжаем говорить с Борисом Колоницким, доктором исторических наук, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге. Борис Иванович, продолжаем говорить о тех жестких парнях, которые вкусили власть. Вы как-то так говорили в одном из интервью. Кто же все-таки были эти люди, кто делал революцию в России?
0: Ой, вы знаете, я думаю, что тут много, много музыкальных инструментов, которые одновременно должны играть. Тут какая-то такая симфония революции. Тут на одном инструменте ты не сыграешь. То есть мы не можем себе представить революцию без кризиса элиты, без раскола во властвующем правящем классе которые ну, ищут совершенно разных путей разрешения кризиса. Мы не, можем, мы не можем себе представить революцию без рабочих и без какой-то особой субкультуры российских рабочих, в первую очередь рабочих Петербурга. Мы не можем представить себе революцию без носителей специфической культуры протеста. Общероссийской и, и в частности Петербургской. Ну, мы не можем представить себе революцию без э, этого города, потому что, конечно, она могла бы начаться и в каком-то другом месте, но столицу она бы не обошла, и в любом другом городе она была бы и носила бы несколько иной характер. Мы не можем представить себе революцию без э, армии в том состоянии, в, как, в котором она оказалась к 1917 году. Видите ли, э, Революция может быть разной, но успех вооруженного восстания чисто технически в дореволюционной России был затруднен. Почему? Потому что в Петрограде существовала российская императорская гвардия. Ну, это мощная сила. Ну, с чем можно сравнить? Ну, вот, допустим, в Лондоне существует такая туристическая достопримечательность — развод гвардейского караула Букингемского дворца. Вот до каких-то сокращений, там у них было гвардии в Лондоне, четыре полка королевской гвардии пехотных, два полка кавалеристов, бригада конной артиллерии. Может, я забыл что-то еще. Российская императорская гвардия, та ее часть, которая была расположена в Санкт-Петербурге. Это несколько дивизий гвардейской пехоты, это две дивизии гвардейской кавалерии, плюс гвардейские казаки, плюс стрелки императорской фамилии, плюс гвардейские саперы, плюс гвардейская артиллерия, плюс гвардейская конная артиллерия, плюс э, гвардейский экипаж, и я еще что-то забыл. То есть это настоящая армия, расположена в Петербурге и в, э, в окрестностях, ну, одна из задач, которая была обеспечивать порядок, обеспечивать охрану царской семьи.
1: Безопасность царской семьи, получается?
0: Ну, да. При этом это были специально отобранные солдаты и по росту, по здоровью, по политической благонадежности, кстати говоря. По физиономии мы отбирались для разных полков, разных. Там, рыжие ребята в Егеря, там Курносы в Павловский полк. То есть для парадов хорошо, но и а в качестве отбора это свидетельствует большой такой человеческий ресурс. который. Если говорим о гвардейских офицерах, то это тоже особая каста все еще накануне семнадцатого года. Если говорим о гвардейской кавалерии, то это очень часто не просто дворяне, а титулованное знать. Если говорим о первых полках гвардейской кавалерии, то это не просто титулованное, но очень богатое знать, потому что ну, это очень большие инвестиции, послать своего сына служить в императорской гвардии, в особенности в первых полках, и не все аристократы могли себе это позволить. Это особое чувство на протяжении нескольких поколений, потому что в одном и том же полку могли служить члены одной и той же семьи. Особое чувство связанности с монахом, который культивировалось. Романовы вообще-то провели 300 лет. А России, это было непросто. Они знали, как обеспечивать собственную безопасность. Детей с детства учили запоминать огромное количество имен, солдат, офицеров в первую очередь, иногда онтерофицеров. Они были крестными родителями военнослужащих гвардии очень часто. То есть такая особая личная... Преданность, она культивировалась. Эта гвардия перестала существовать к 1917 году.
1: Она полегла на фронте?
0: Пехотные полки, счастью, были полегли где-то в Галиции и в Польше. Вот. Кавалерия оставалась на фронте, там были меньшие потери, но они были далеко от столицы. А вместо гвардии тут оставались запасные батальоны, то есть которые готовили кадры. Это был совершенно другой состав. Там и офицеры-то были иногда, ну и студентов, допустим, или еще из кого-то. Вот, а какая-то первичная подготовка, которую они получали здесь, иное качество жизни в казармах, там разбитые окна, хуже, хуже питания, Это была, было, скорее сила опасная для режима, чем надежный его отпор. Это проявилось, в общем-то, в февральской революции. То есть очень много разных факторов, очень много сочетаний. Мы вряд ли бы можем говорить об одном каком-то актере, который тут сыграл какую-то решающую роль.
1: А какова роль этих ветеранов Первой мировой войны, которые затем стали защищать уже советскую власть да, и воевали за большевиков?
0: Я думаю, что просто решающая. Mm -hmm. вот, решающая роль, то есть мы ряд событий просто не можем представить, не только европейских, без вот этих ветеранов. Это было очень важно. Ну, мы не можем представить себе, например, итальянский фашизм без ветеранов. И угу. вот э, Грамши писал, что мы явно недооценивали вот, фактор ветеранов, вот, такого брутального слоя и вместе мы имеющего такую особую какую-то спайку для судеб политического кризиса в послевоенном Италии, но она была близка очень к революции. В России это, это очень важный фактор. Мы говор можем говорить о существовании такого нового комитетского класса, который очень быстро складывался после февральской революции, когда процессы демократизации были запущены, и люди одновременно и политизировались, а иногда национализировались в этих условиях, будучи уже вооруженными. Политики милитаризовывались, наоборот. То есть такой военно-политический, иногда национальный процесс мобилизации. большое
1: политическое, он очень важен. Борис Иванович, давайте поговорим о вождях революции. О многих мы знаем только по каким-то анекдотам. Ну, в частности, Керенский. Чаще всего его связывают с историей о переодевании в женском платье. В женское платье. А он же ведь все-таки был первой любовью революции. Вот как ему это удалось?
0: Ну, во-первых, передевания в женское платье не было,
1: да? Не было? Не
0: было, конечно, не было. Не было этого. Он пере, переодевания было, да. Но он, чтобы убежать из Гачинского дворца, переоделся в матросскую форму, напел бескозырку. Очки шоферские были одеты, чтобы скрыть лицо, и таким образом улизнул. И на каких-то карикатурах он есть, он бегущий в матросской форме. Но матросская форма – это символ какого-то мужества. Ну, добрый, да. Что может быть более мускулинное, чем вообще-то вот бравый матрос. Так ведь, да? Это, как казалось, нехорошо. И тут прилип к нему слух о переодевании э, в женское платье. И не просто в женское платье. А в одежду сестры Милосердия. Опять. И тут мы должны вспомнить вот наш рассказ о сестре Милосердия, который был То есть и, и этот образ включался, потому что есть в советской историографии эта тему так вообще не звучало. А в пропаганде была, что Керинский яблоко переодевался, и есть несколько картин, где он в таком наряде сестры Милосердия перед зеркалом находится. Полное вранье. Однако появление этого слуха не случайно, и, насколько мне известно, впервые этот слух появился в ультраправой газете, в черносотенной mm -hmm. газете, потому что, по-своему, черносотенцы так ненавидели Керенского, что они даже были рады, что большевики его скинули, по крайней мере, части. Керенский был такой абсолютно ненавидимой в этих кругах фигурой. Ну, понимаете, разное время требует разных лидеров. И почему популярность Керенского, и почему падение популярности? Вряд ли мы можем точно ответить, потому что историки редко могут стопроцентно ответить на вопросы «почему». Так ведь, да? Но мы можем говорить о каких-то факторах. А помимо всего прочего, речь идет о нескольких политических функциях Керенского. Видите ли, после февральской революции Россию от гражданской войны удерживала очень слабая коалиция политических сил. То есть силы были сильные, mm -hmm. а, а связь между ними была слабая и прочее. Что, о чем идет речь? Это э, коалиция либералов и умеренных социалистов. То есть и, проще всего говоря, если перевести это на язык политических партий, это союз конституционных демократов с меньшевиками умеренными и с умеренными эсерами. У них была масса противоречий, они не ладили друг с другом, но чтобы избежать гражданской войны, это они договаривались. И, В общем-то, политическая база временного правительства, она заключалась в этом союзе. Если использовать сленг 1917 года, то это коалиция всех живых сил страны или коалиция буржуазии и демократии. Да? То есть, вот. ну, противниками такой коалиции, естественно, был Ленин, большевики и прочие, но они первоначально не были такой уж большой силы. И Керенский, он был человек не очень партийный. То есть до февральской революции он был лидером фракции трудовиков в государственном Думе. Это очень небольшая группировка таких неонародников легальных. После февральской революции он заявил о своей принадлежности к партии социалистов революционеров Однако таким партийным человеком он не был. Он не был патриотом партии. У него были такие претензии на роль общенационального лидера. И в конце концов это было ему плохо, потому что в нужный момент у него не хватало своего кадра, mm -hmm. надежных сотрудников. Его назначения были иногда очень странными даже на важные должности. Но вначале это был просто плюс, потому что страна хотела надпартийного единства. Страна не хотела партийной политики. Страна хотела такого вот семейного братства, братства всех. И Керенский вот это единство символизировал. То есть он был нужным человеком для коалиции, он складывал, сколачивал эту коалицию. И пока в общем, общественное мнение страны эту коалицию поддерживало, то и Керинский был очень нужен, востребован. И я бы сказал, даже незаменим. Многие говорили о незаменимости, об уникальности его. А когда, в общем, страна взяла курс на силовую конфронтацию, то есть фактически на гражданскую войну, то такой человек, как Керинский, человек компромисса, он не был востребован. И это, как бы, я думаю, важнейшая причина. Ну и у него и качество как политика каких-то не хватало и прочее. Но я думаю, что важнейший это момент такой. С какого-то момента страна, Оказалось запрограммированной на гражданскую войну. То есть Керенский стремился предотвратить ее любой ценой, создать гражданский мир. Но одни, подобно Ленину, считали, что мировую войну нужно кончать даже ценой гражданской войны. А другие, подобно Корнилову, считали, что нужно любой ценой, в том числе и ценой гражданской войны, удерживать страну в мировой войне. И, в общем, они вцепились. А с другой стороны, и это также очень важно, Керинский был популярен, когда политика была популярна. Mm -hmm. Март, апрель, может быть, даже май 1917 -го года – это время гиперполитизации. Люди необычайно энтузиастично были Готовы были тратить кучу времени и, и, и часть своих денег на политику, покупая различные брошюры, подписываясь на газеты, внося какие-то взносы и так далее. Популярные брошюры разлетались вообще как горячие пирожки, вне зависимости от того, что там было написано и прочее. Осенью 2017 -го года совсем не так. Люди устали ходить на митики, устали, как они говорили, от слов и, и прочее. И Керенский в известном степени он демонстрировал вот эту эмоциональную динамику Российской революции. Нарастание mm. такой пассивности, нарастание абсентеизма.
1: Но Керенский, кажется, был больше оратором, чем писателем.
0: Керенский, безусловно, был больше оратором. Оратором-импровизатором. Он был... Собирал театры,
1: какие-то гигантские толпы на его выступлениях. Были да, то есть, он был именно популярен в этом жанре,
0: да, да, так ну лучший показатель в данном случае это рынок, так ведь да? Керинский хорошо <продавался>, продавался, то есть, куча театральных барышников. Ожидается выступление министра Керинского. Билеты раскупаются. Хотя иногда Керинский вовсе даже не ожидался. То есть люди <с спекулировали <с на его имя, Ну, обычно, в общем, такой прием и шоу-бизнеса не вполне добросовестный, в данном случае. Но это характерно как раз для вот, э, первых месяцев революции. Потом люди... Кер... Тут в отношении к Керенскому очень много несправедливости, на самом деле. И это тоже показатель какой-то инфантильности политического сознания. Это тоже какая-то характеристика политической культуры, если угодно. То есть люди, те же самые, которые восхищались Керенским и э, продвигали его... Потом его одного они а себя ругали в неблагоприятном развитии событий, хотя Кеницкий продолжал оставаться таким образом. Ситуация поменялась. То есть, mm -hmm. вот, это какая-то оборотная сторона своеобразного патриархального, патерналистского сознания.
1: Вы знаете, меня всегда удивляло в истории революции, что Керенский, ну вот он первый да, такой вождь революции, а затем Ленин, главный, наверное, вождь революции, их судьбы, а точнее судьбы их семей были связаны задолго до революции. Mm -hmm. То есть как раз-таки они же оба жили в Симбирске, и отец Ленина... Илья Николаевич, если я не ошибаюсь, Илья Николаевич Ульянов был директором народных училищ в Симбирске, а отец, соответственно, Александра Федоровича Керенского, Федор Михайлович Керенский, он был директором Симбирской мужской гимназии, по-моему, еще женской гимназии, yeah. где как раз-таки Володя Ульянов и учился. То есть это, это поразительные так, такие сближения. А что меня удивляет, это то, что, в общем-то, получается, что Нельзя сказать, что Керинский и Ленин были продуктами вот революции. То есть во многом как раз-таки для их отцов социальные лифты были обеспечены в Российской империи. Потому что, в общем-то, и тот, и другой, я имею в виду, отцов Ленина и Керенского, они сделали как раз-таки неплохую карьеру в Российской империи и смогли избавиться от такой липкой нищеты. И, тем не менее, вот так сложились судьбы их сыновей, хотя они могли бы стать, наверное, такими добропорядочными, вполне себе пристойными отцами семейства. Но вот они стали профессиональными, по сути дела, да, профессиональными революционерами. То есть вот как-то действительно получается, что время так распорядилось, выбрав каждого из них в нужный момент для того, чтобы возглавить революционные события в России Керенского, а затем... Керенского как главного человека по компромиссам, главного уговаривающего, да, как вы именовали, а затем Ленина как решительного такого вот сторонника радикального развития революции.
0: Ну, тут если говорить о сходстве, ну, во-первых, как бы Ульяновск этот бренд, эти бренды даже объединяет. Да. да? Потому что на здании гимназии, где они оба учились, одна мемориальная доска в, в, в этом здании учились Владимир Ленин и Александр Фёдорович А, да. прям одна, да? Да, одна. одна ну, вообще, да. Ульяновск очень интересное место, как, как, как mm -hmm. место такой памяти. И, и э, это особый разговор. Вот. Но э, есть еще у них общая черта. Они оба закончили один и тот же факультет, и у них одна и та же специальность. Угу. Они закончили юридический факультет Санкт-Петербургского университета, и оба они ну, юристы по своей подготовке, что на них повлияло, на одного и на другого. Но есть, конечно, разница, и разница и характеров, и разница возраста, потому что там 9 лет, по-моему, у них разница, угу. или даже больше, я там забыл mm -hmm. как-то, и, соответственно, вхождение их в политику, оно такое разное. Но ну, у Ленина это 90-е годы, и у Ленина, конечно, особый комплекс и особая стигматизация, связанная с казнью старшего брата, что повлияло очень на всю семью и, 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 и прочее. То есть это 90-е годы, опыт заключения, опыт ссылки, опыт иммиграции и прочее. Киринский же входит в политику во времена Первой Российской революции. То есть ну, это практически на поколение позже. И Киринский – это человек, который находит себя на пересечении легальной и нелегальной а, жизни. Вот, когда мы говорили о... А, Особенностях политической системы империи накануне Первой мировой войны – это тоже очень важная характеристика. Это своеобразное сочетание легального и нелегального. Угу. Понимаете? Потому что а, Керинский, он, с одной стороны, депутат Государственной Думы с какого-то момента, а, а он пользуется депутатской неприкосновенностью, может говорить речи, которые публикуются во всех основных газетах, но вместе он связан с нелегальным подпольем, помогает, в том числе финансово помогает им организован. И Керенского мы не можем себе представить без вот этого сидения на двух стульях. Он и легальный политик, и нелегальный политик одновременно. И одно усиливает его значение в другом. И его роль в февральской революции, которая действительно очень велика, то есть я вовсе не хочу сказать, что Февральская революция — это Керенский, там это тоже большой ансамбль огромного количества людей, но его роль велика и, и необычайно велика. Но вот сочетание легальности и нелегальности, она важна для характеристики э, Керенского. Ну, Ленин — это совсем другой человек. Это партийный такой волк, да, это подпольная эмиграция, и партийная, в первую очередь, жизнь, ну и характеры совершенно разные. Керенский такой политический импрессионист его охарактеризовали, mm -hmm. неск несколько людей. И это очень важная характеристика и первоначально на начальном этапе очень э -э помогавшее ему качество. Да, то есть вот такая непривязанность к политике, а возможность очень пластично адаптироваться к каким-то моментам. Но, конечно, Ленин с очень жесткой системой взглядов, он, конечно, считал, что лучше всех все понимает. Такой, вот, во многих отношениях авторитарный лидер, и авторитарность
1: многих как бы и, и привлекала. Борис Иванович, а большевики победили благодаря Ленину? Вот Он действительно такой о, талантливейший организатор, стратег, тактик, политик? Или же просто большевики оказались выигрыши от того, что у них не было сильных противников в гражданской войне?
0: Ну, Вы знаете, это сложный и большой вопрос, но я хочу остановиться на части этого вопроса. Mm -hmm. Я считаю, что мы вообще иногда воспринимаем историю гиперперсонифицированно. То есть я вовсе не хочу сказать, что я отрицаю роль исторических деятелей, но тут очень важно понимать контекст и возможности их действия и ограничения в их действиях. Я считаю, что наш взгляд на историю революции слишком лениноцентричен. Да? И в этом отношении там, краткий курс истории ВКПБ – и как антиистория революции Ричарда Пайпса, так она ну, антикоммунистическая, чего же там ну, говорить, структурно не отличается. И там, и там в центре повествования очень часто Ленин и очень все вокруг Ленина. Я, прошу прощения, я, может быть, уже в других аудиторах это говорю. Если бы Ленин упал на голову кирпич где-нибудь 20 октября, столкновение Петроградского совета с временным правительством все равно бы произошло. Mm -hmm. и, и в этом столкновении не временное правительство было бы победителем. То есть кон mm -hmm. конфликты программировались. Тут говорят, ну, помимо Ленина был Троцкий, ну, хорошо, если бы там Троцкого еще переехал бы трамвай, все равно бы произошло столкновение. Роль лидерства очень важна. То есть я вижу одно событие, где... Ленин сыграл решающую и определяющую роль, это предписание Брестского мира. Это действительно важная развилка, и там он бросил весь свой авторитет. И тут я могу сказать, что не будь Ленина, там бы история пошла другим путем. А при других поворотах пошла примерно бы таким же путем. Вот. Mm -hmm. а, то есть там Кнепа, поворот, но ну, некоторые призывали к этому и до Ленина, а Ленин с ними тогда а, ругался. Кто-то предлагал эту меру и,
1: и раньше, и прочее. А гражданская война тоже была запрограммирована, Я считаю,
0: что она была... Но ну, этого невозможно доказать точно угу. э, и как-то. Но я согласен с теми э, людьми, которые считают, что после так называемого дела Корнилова гражданская война была неизбежна. Вот до дела Корнилова я вижу сценарии избежать и ее, и они как-то вполне возможно. После дела Корнилова трещины пошли слишком глубоко. И это не только там большевики и все остальные, вовсе нет. Мы говорили о комитетских классах, который к этому времени вовсе не большевистский, но который оформлял очень многие конфликты в армии, в стране, в обществе. Это очень важные национальные процессы. Финляндия, которая отделяется от России по двум параметрам. С одной стороны... Финское правительство все более и более дистанцируется от временного правительства. С другой стороны, российские войска, которые находятся в Финляндии, это самые радикализированные войска в российских вооруженных силах. Это колоссаль... колоссальная сила, украинское движение, которое тоже очень важный фактор. Национальные конфликты, которые включаются в это время. Ну, вы знаете, Кавказскую историю лучше, чем я. Многие очаги гражданской войны существуют на Кавказе до того, как большевики взяли власть. Да, конечно. Там наверное. чеченцы и ингуши разбираются с казаками. В это, в это время казаки уже до прихода большевиков к власти используют артиллерию во время взаимных разборок. То есть таких много, много-много разных пожарчиков разного характера которые происходят. И пламя гражданской войны вот охватывает новые территории, которые пытаются от этого удержаться. Конечно, роль событий в Петрограде она очень важна, но поджигали, грубо говоря, страну не только в Петрограде. И если мы говорим о Ленине и о его качествах, это человек, который не боялся гражданской войны,
1: mm -hmm.
0: который был уверен в том, что она будет неизбежна даже тогда, когда это, в общем-то, строго говоря, было неочевидно и человек, который по своим личностным качествам идеально подходил для гражданской войны.
1: Идеально подходил для гражданской войны? Да. Универсальный солдат гражданской войны?
0: Универсальный а, полковой ну, лидер гражданской да. войны. Я, я, я бы так сказал. И конечно, его личная ответственность очень велика в подготовке гражданской войны, но в некоторых отношениях он дул в том же направлении, что и сильный ветер. Это не единственный фактор. И эскалация конфликта тут нужно несколько сторон. Да, конечно, Ленин радикал, он никогда... Ну, некоторые большевистские листовки и до февральской революции, и после февральской революции, не все, но некоторые, кончаясь лозунгом «Здравствует гражданская война». Что они понимали под этим, это другой вопрос.
1: А сам термин уже появляется в 17 да, году для описания того, что происходит. 17-го по 22-й, или если по Джонатану Смилу, 16 по 26-й. Когда появляется термин для описания того, что происходит на руинах Российской империи, гражданская война?
0: Вы знаете, это происходит с самого начала. Uh -huh. Потому что некоторые описывают февральскую революцию как гражданскую войну не только большевики.
1: Февральская революция, как гражданская да, война. Да, как
0: уже начавшаяся. Mm. И в некоторых случаях это так, такая функция пугают для, для решения каких-то задач. То есть Родзянко телеграфирует императору, «Ваше величество, вы должны принять решение, иначе начнется гражданская война». Кому-то он пишет, что уже началась гражданская война, а Чхидзе пишет о том, что гражданская война уже идет, и, и прочее, прочее. Но при этом, когда мы говорим о Чхейдзе, допустим, например, лидер Петроградского совета и меньшевик, мы должны понимать, что у марксистов вообще иное понимание гражданской войны – почитайте манифест коммунистической партии Маркса. там класса, гражданская война идет постоянно в классовом обществе, в буржуазном обществе. Вот. И Ленин, когда вот он слышит призывы не допустить гражданскую войну в России, то он пишет вообще-то он пишет очень по-разному. Для разных аудиторий он пишет по-разному. И в разное время он пишет по-разному. Но нередко может он, он встретиться такая характеристика Ленина. Эти дурачки, которые считают, что гражданской войны можно избежать, это просто благоглупости какие-то. Mm. Гражданская война есть, идет и будет идти, и будет углубляться. То есть они были больше, чем кто-либо, отмобилизован к ситуации гражданской войны. Но это не значит, как я уже сказал, что какие-то и другие силы не хотели гражданской войны. И тут, допустим, роль Корнилова, его окружение тоже очень велика, потому что они... Силовое решение проблем политических, да, пожалуйста, да, запросто, три дивизии, и все в порядке.
1: Угу. То есть они вносили свой вклад. Александр Иванович, когда мы говорим о революции гражданской войне в России, мы обычно как-то судим об этом вот из России. А если мы угу. чуть расширим перспективу, потому что ведь, в общем-то, первая четверть 20-го столетия это время, такой, можно сказать, даже эпоху турбулентности, да, мы видим революцию. В Китае в 1911-1913, революция в Мексике, если не ошибаюсь, с 1910 по 1917, примерно в эти же годы революция в Иране. Вот если так посмотреть на события в России, что мы увидим? То есть какие-то, может быть, связи, на что она похожа, что в ней особенного, специфичного, а что, может быть, общего в этих событиях?
0: Ну, это большой вопрос, но это вопрос, который отсылает нас, вас, нас к предыдущему вашему вопросу, одному из ваших вопросов, о пессимистах и оптимистах приблизительно к, mm -hmm. к российской истории. Ну, в России, между прочим, была большая революция в пятом году, ну, когда она закончилась, там, в шестом или в седьмом, это, так сказать, будем mm -hmm. договариваться, когда, которая спровоцировала другие землетрясения, революцию в Персии, например, очень сильно. И по границам Российской империи рвутся вообще-то бомбы mm -hmm. большой мощности. Китай. Все, что происходит в Китае, имеет глобальное значение. Mm -hmm. И так, чтобы... Ну, для России это, конечно, окраины, но все-таки. А, ну, вы забыли еще упомянуть революцию маленькую, но тоже значительную португальскую революцию. Mm -hmm. Казалось бы очень далеко, но до этого в, 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 в Европе существовало ну, две, две или полторы республики, там Франция и Швейцария. А тут вот ну, впервые за многие годы республиканская и успешная революция, которая произошла в Португалии, тоже империя, между прочим, в, в это mm -hmm. время. Еще, это очень важно. Но самый большой э, фактор это, конечно, э, Революция в Османской империи mm. 1908 год. Mm. То есть, ну, как бы люди, которые осуществили революцию, субъективно делали ее, упрощая ситуацию, чтобы сохранить Османскую империю. Но на самом деле эта революция спровоцировала серию кризисов, и так называемую, я бы сказал, войну за османское наследство. Войны за османское наследство. Потому что идет Итало-Турецкая война, потом Первая Балканская война, потом Вторая Балканская война. Ну Я не хочу сказать, что все 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 неизбежно вело к Первой мировой войне, но хочу сказать, что Первая мировая война сначала, война между Австро-Венгрией и Сербией воспринималась как Третья Балканская война. Mm -hmm. И, конечно же, это запускает очень процессы важные между России и Османской империи. Но вам лучше, чем мне известна книга Майкла Рейндерса ⁇ Шеттлинг Эмпайс ⁇ которая посвящена взаимоотношениям Российской империи и Османской империи. И там показано, что эти две империи, пытаясь как бы защитить себя, пытаясь предотвратить собственный распад, они избирали атакующую как бы тактику и нападали на партнера. И вот такой... Как бы симбиоз вот эти не, не знаю, ну, слишком их назвать такие враждующие сиамские близнецы. Все-таки не близнецы, они, они совсем, но а это влияющие друг на друга. Кризис оппонента, которым нужно воспользоваться. Эти две разрушающие друг друга империи и при этом саморазрушающиеся. Это, конечно, очень и очень важно. И границы, в общем-то, очень пористые по этому треугольнику. Османская империя, Персия, Российская империя. И иногда мы можем найти действующих лиц, которые участвуют в каждой из трех революций и этих конфликтов. Конечно, Кавказ далеко от Петербурга и Москвы, но это все-таки очень важнейший и сложный регион, который минирован в несколькими минами очень разных систем и который тоже взорвался очень по-особому. И, и, конечно, это особый театр гражданской войны большой.
1: У Рейнельса есть очень интересная характеристика. Империи и российскую, и османскую погубил инстинкт ложного самосохранения. Ну, То есть они переоценили угрозы, которые ну, да. исходили от национальных движений, от окраин империи, и, и в итоге этот поворот, который произошел в более агрессивной имперской политике, привел к распаду двух очень мощных империй.
0: Ну, я бы сказал, что вот мы все вообще и, и историки России, и не только историки и других стран, недооценим важность вот этого османского фактора. Вот 1908 год и многие процессы запущены уже. То есть, если вот говорить о большом кризисе, сейчас, сейчас, сейчас говорят о большой гражданской, о большой мировой войне. Угу. То есть традиционные хронологические рамки 1914-1918 год считаются недостаточными, и говорят о кризисе, который начинается то ли с Итало-Османской войны, то ли с Первой Балканской войны и кончается где-нибудь там в 1923 году, я бы сказал, с 1908 года, здесь такая очень важная, важная граница. Mm
1: -hmm. Борис Иванович. А как вам кажется, почему большевикам удалось, ну фактически удалось восстановить Российскую империю, по крайней мере, вот в общем-то в имперских границах? Не Австро-Венгерская империя не восстановилась, как мы знаем, и не Турецкая империя, Османская империя не смогла восстановиться, да, это все-таки была уже Турция. А как большевикам удалось это восстановить империю? фактически, ну пусть уже она называлась по-другому, но, в общем-то, границы были вполне имперские. Несмотря на все эти кризисы, многочисленные этнические конфликты и обиды, которые были а, на имперских окраинах в отношении центральной власти.
0: Я думаю, что тут много ответов, и в разных регионах ситуация разная. И где-то это были национальные проекты, и где-то они были реализованы. В первую очередь в Польше, в Прибалтике, то есть Эстония, Латвия, Литва. Финляндия несколько округлилась, не только добилась mm -hmm. независимости, но и границы Финляндии стали несколько больше, чем границы Великого княжества финляндского. Там национальные проекты не были, извините, были реализованы, mm -hmm. несмотря на то, что большевики этому как-то противодействовали с какого-то момента. Вот, где-то независимость сохранить не удалось, хотя она декларировалась, и когда-то кем-то признавалась. То есть, это в Закавказе, это украинский национальный проект, который претендовал на независимость, не удалось. Ну, это сложный момент, и, и я бы сказал, что эти национальные проекты, которые не удались, они э, в разной степени были неуспешными, я бы сказал. Mm -hmm. Так, допустим, в Закавказе мне кажется, что больше шансов сохранить независимость до какого-то времени было у Грузии. Mm -hmm. И Грузия действительно потеряла позже, чем кто-либо независимость, в двадцать первом году. Ну вот возникает вопрос, а почему Грузии было несколько получше с национальным проектом, чем в Азербайджане и чем в Армении? Ну, в, в Азербайджане еще шли э, проекты, э, ш, шел процесс э, национального самосознания, самоопределения. То есть так сильно упрощая, очень сильно упрощая и не желая кого-то обидеть, многие азербайджанцы еще тогда не, не знали, что они азербайджанцы. Там употреблялись другие да. нормы, там кавказские татары, иногда да. как, какие-то другие, это было. В Армении уж очень сложная ситуация. Так ведь, да, армяне распылены, там досталось им в значительной степени, может быть, полуслучайно Риванская губерния как центр тоже полиэтничный, и конфликты с Турцией, конфликты с Азербайджаном, ужасная гуманитарная катастрофа. То есть там, ну, технически было сложнее работать. В Грузии было же несколько очень важных факторов, которые позволяли им держаться, которые оказались недостаточными, но Вселяли какие-то надежды. Во-первых, -во инфраструктура. Тифлис — столица Кавказа. И, соответственно, да. инфраструктура власти она была там. Но инфраструктура власти — это же ну, и люди, какие-то человеческие кадры, которых можно было посадить на какие-то ведомства. Очень. И инфраструктура здания, система связи и прочее. Такие факторы очень важны. Во-вторых, очень важный фактор подготовка какой-то элиты. То есть ну, немалая часть офицеров, чиновников, интеллектуалов была, которых можно было посадить, которые были под рукой для этого национального проекта. Немаловажная роль существовала партия меньшевиков и так далее. Важный был фактор, что Различные политические силы Грузии в годы Первой мировой войны имели разные ориентации. Была про-германская ориентация, была про ориентация. И э, очень грамотно сначала в Грузии играли на противоречиях между Османской империей и Германией и заключились поддержкой Германии. А потом, ну как-то в и прочее, когда было, стало ясно, что побеждает Антанта, в общем, была какая-то новая переориентация. Ну, грубо говоря, сначала на Англию, и так далее, и так далее. То есть важных, куча важных факторов экономических, социальных, политических состояний элиты, географическое положение, экономическое положение делало проекты более или менее осуществимыми и реальными. Если говорить о ситуации, допустим, на Украине, то для украинского национального периода национального проекта. Советская власть имела очень... Советский период был очень важен, чтобы не говорили. Почему? Потому что украинское национальное движение не было чьей-то выдумкой. Она имела за собой кадр. Было довольно много национальных активистов, которые были осознавали себя как сообщество. И нельзя это недооценивать. Было большое количество там писателей, историков, кооператоров, театральных деятелей, музыкальных, для которых вот национальный проект был, был очень и очень важен. Но вот политического класса на территории Украины
1: не было. Но многие украинцы ведь еще участвовали в советском проекте. Да, это, это, же...
0: это, это, это дру, другое, да. другая вещь. Угу. А, а, но я хочу сказать, что один проект влиял на другой. Так ведь, да? Угу. И имелась некоторая необратимость. Вот во времена Скоропадского была создана, если я верно помню, Украинская Академия Наук. Mm. Ну и последующие режимы, которые не приходили, ну вот ликвидировать Украинскую Академию Наук, это было бы ну, политически сложным, так ведь? Да? Это имело mm. бы негативные последствия. Это бы один национальный проект влиял на другой. И в конце концов, вот и в рамках большевистского проекта вырабатывался какой-то особый, особый украинский национальный проект, к которому большевики относились с опаской, но и с некоторым уважением. Вот. И статус украинской партийной элиты был очень велик, что ну, проявлялось, между прочим, в том, в какие санатории номенклатуры ездила. То есть некоторые элитные санатории советские были предназначены только для Московской и Харьковской, но ну, потом Киевской номенклатуры. То есть Украина... Тут еще вопрос, кто первый среди равных, понимаете? То mm -hmm. есть Украина явно пользовалась каким-то особым... это было, как мне кажется, пониманием фак... украинского фактора в ходе гражданской войны. Если говорить о роли большевиков, то... Я думаю, что важно было несколько. Большевики были необычайно прагматичны и пластичны, наряду с тем, что они могли быть весьма жестокими, в своей национальной политике. Mm -hmm. То есть сначала это заигрывание с национальным движением, право нации на самоопределение. То есть они выступали как какие-то друзья самых, самых радикальных, национальных проектов. Но там было несколько ограничителей для, для, для них. Они считали, что приоритет — это все-таки борьба рабочего класса и положение рабочего класса, что позволяло им вмешиваться в самые разные ситуации. И второй момент для большевиков, несмотря на то, что шли очень серьезные дискуссии и до революции, и после революции по национальному вопросу, важнейший момент был такой. тут был полный партийный консенсус, несмотря на все уклоны. Партия должна быть единой. И какие-то попытки, скажем, некоторых украинских коммунистов, которые вовсю сражались с белыми, которые сражались с Центральной Радой, но они говорили, а давайте у нас будет независимая украинская коммунистическая партия. А давайте мы напрямую пойдем в комментарии. Нет, ребята, все, что хотите. По другим вопросам идем на различные выступки, но партия единая, и тут никакой федерализации угу. быть не может. Это, конечно, такой важный структурный момент Советского Союза, как Советский Союз задумывался и делался.
1: Вообще очень интересно, вот то, когда вы упомянули, говорили довольно подробно об Украине и Грузии, и, с одной стороны, Украина занимала особое место в советском проекте, ну, Грузия тоже, очевидно, занимала особое место в советском проекте, и, в общем-то, грузинская элита, и партийная, и культурная, и научная, зачастую ее значение было таким общесоюзным, а не только, не только грузинским но при этом затем вот, в грузии появился музей советской оккупации да, и многие другие явления связанные в том числе с, с Ленинападом. и это конечно конечно заставляет о многом задуматься и тогда Борис Иванович, вопрос из нашего 2023 года а что осталось в современной России, может быть, даже на постсоветском пространстве, от революции семнадцатого года или от революции и гражданской войны? Я
0: думаю, я бы хотел сказать здесь о двух вещах, которые в данном случае могут быть, могут быть подтверждены социологически. Во-первых, в России ну, сейчас все очень меняется, но как бы это сведения, последние известные мне, в России имеется такое явление, которое я бы назвал, не только я называю, антиреволюционный консенсус.
1: Mm. Исчерпало свой лимит на революции.
0: А рас... Ну, вроде так. Да. Mm -hmm. План по революциям перевыполнен. Да? И это 90% с лишним. То есть, ну, редко какое отношение к какому-то событию, явлению и так далее. То есть, более 90% Население отвергает революцию как перспективу развития э России. И отношение слово имеет негативную коннотацию. Революция, бунт, смута, угу. переворот как, как синонимы идут очень часто. При этом в отношении к историческому событию, скажем, к так называемой Октябрьской революции, если мы используем этот термин, страна расколота. Расколота на две группировки но сопоставимые. Но в отношении революционной перспективы страна едина. То есть даже многие люди, которые по каким-то причинам с сентиментами относятся к Октябрьской революции и считают ее хорошим, позитивным делом, негативно относятся к революционной перспективе в России. Это очень важно. Я считаю, это, это, это очень важный такой политический фактор. Если мы говорим о политической культуре, это очень важный uh -huh. момент политической культуры современной России. Второй фактор – отношение к таким вещам, как Ленин и э, революция, она, это отношение иногда не к событию и не к какому-то историческому деятелю, а это отношение к мемориальному проекту. Hmm. Потому что если мы говорим по опросам общественных мнений, мнение, то большая часть населения страны против сноса памятников советских в, 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 на территории Российской Федерации, а против переименования улиц, там, улиц Ленина, которых в вобили и или ну, так да. далее. При том, что к, к революции они могут относиться по очень по-разному. То есть даже те люди, которые ненавидят Ленина как историческое лицо, выступают против э, сноса памятников Ленина. Почему Моя интерпретация, потому что и в этом проявляется антиреволюционный консенсус. Mm -hmm. вот, вот, я бы сказал, что вот революция сейчас жива по этим показателям, но с другой стороны, я думаю, что есть и более долговременные факторы, потому что э, есть такое высказывание американского социолога Чарльза, Чарльза Тилли: mm -hmm. "States make war, war makes states". Mm -hmm. да? То есть mm -hmm. государства ведут войны, войны создают государства. И вот родовая печать той войны, в которой было создано государство, это, это, это очень важно. Советское государство было создано во время гражданской войны, как реакция на гражданскую войну, как проект победы в гражданской войне. То есть это была главная задача и функция нового государства. И роль армии, роль спецслужб, милитаризация экономики, централизация экономики, роль пропаганды. С одной стороны. С другой стороны, федеративное устройство Российской Федерации возник, все это возникало как потребность, чтобы выиграть эту жесточайшую и свирепую
1: гражданскую войну. Во многом отчасти мы с этим и живем. Борис Иванович, большое спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается.